Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstext som vart presenterat av den kristna resursia forros.no. Då vill jag önska välkommen till en ny episode i Table Talks och nu är er det Rogalandsgruppen som är er på plats. Sofie Braut, Öyvind Solheim och Jan Helgeårset. Och se framdeles slik att oss mötes på nätet och nu sätter oss med Teams och ser varandra i, I på skärmen här. Och lyden kan kanske bli lite präglad av det men eh, dock får ta det som det kommer. Det tredje er söndag som är er söndagen som oss har fokus på. Och där är parikitexten hämtad ifrån Matteus evangeliet, det kapitel 28 och vers 6 till 20. Det som det kallar för dödsbefallningar eller missionsbefallningar. Och då ska oss få höra den bibeltexten läst. Men de elva lärarsvänarna drog till Galilea, till det fjälle där Jesus hade sagt han ville möta dig. Och då de fick se han, faller de ner och tillba. Men summa tvila. Då steg Jesus fram och talade till dig. Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför och ger alla folkeslag till lärarsvänar. Döp dig till namnet Fadern, Sonen och den helige ande och lär dig att hålla allt det som jag har bådit. Och så jag är er med dig alla dagar så länge vara står. Den bibeltexten den räknar med att de flesta av docke har hört för. Den blir läst i kyrkan och det är er dop och den blir också likväl prägt och lyfta fram både på missionsmöte och i olika sammanhang. Eh, nu kan oss kanske säga si något om eh, bakgrund för den dessa bibelorden här. Eh, vad är er liksom ramen omkring det och vad är er det på något som är er förspillet för eh, detta möte här uppe i Galilea? Det är er ju en av berättelserna om när disciplerna och kanske flera får möta den uppståndne. Så det är er ju på en måte en uppståndelsetext i den förstånd att den ingår i de 40 dagarna då Jesus visste sig på många måter med säkra bevis för disciplerna och många fler upp till över 500 på en gång och som kanske någon menar är er nettop denna händelse. Och så är er det väldigt kända ord som möter oss här. Det är er ord som de flesta har ja, både hört för och läst för i bibeln sen och det kan då kanske vara extra utfordrande och höra något som man har hört kanske många hundra gånger för. Hur ska skall oss möta ett slikt bibelord och hur ska oss liksom klara och få möta det på på nytt på något sätt? Jag vet inte helt om jag har ett väldigt klart svar på det men jag känner att jag blir utfordrad på såna väldigt kända texter ja och det är er säkert många med mig och och eh, akkurat denna gången här när det grep tak i igen så tänkte jag lite på en bibellärare som heter David Pawson som nettop dör nå den 21 maj 90 år gammal brittisk bibellärare teolog och säkert känd för flera och han han snackar ofta om att det är er väldigt många olika måter att läsa bibeln på och en av de man ofta griper till väldigt fort är er ju den där personliga uppbyggelsesmåten och vad är er det här som som talar till mig och vad betyder detta in i mitt liv är er en av de han nämner och han säger det er ingenting som sett galt med det men men det är er alltid minna sig själv om det helt överordnade mycket grundet att man läser eh, bibeln och eh, nettet det att få höra Guds historia och Gud som talar sannhet om sig själv kan hjälpa oss lite ut av det fokuset här och tänker det är er någon nyttig ord 
om kundgudet eh om att han har all makt och är er oss alla dagar. Så akkurat den gången blev det lite stort för mig att jag här ska få lov visst han får gå in i den jag skulle ha gjort mer som måste jag tänka på själv så tänkte på denna texten säger massor om kundgudet. Ja, och jag tänker och detta är er ju varit en en känd text för jag så har vuxit upp som missionärbarn och i missionssammanhang. Men jeg må jo innrømme at opp igjennom så var det for eksempel länge i min forestillingsverden slik at dette var Jesus siste ord før han for upp til himlen, Altså at dette var på selve himmelfarten på oljeberget. Det var länge i min bevissthet. Og det var länge efter at jeg hade läst denne teksten mange ganger. Så bare det å legge merke til at dette sker i Galilea og ikke i Jerusalem er jo en sån liten ting som en kan gå glipp bara visen på en måte läser på autopilot. Det är er bara en liten detalj egentligen men men det är er sån det fungerar med att läsa kända texter. Ja, för nu är er som du säger och se i Jerusalem och se i Galilea som ligger i norr Israel vid Galilea fjellet där. och Jesus hade sagt att disciplen skulle komma dit och möta han. Han sa det både vid påskmåltidet och og också då vid graven då de får möte och hör om den uppstande och möter den uppstande så är er detta att de ska möta mig i Galilea. Det är er tydligt att Jesus önskar bringa sina till en plats där de får möta han på en särskilt måte. Och det är er de elva då som är er nämnt här som i den gruppen. Men när en läser så vill en väl se att det är er flera som hinner att det de var ju alene. Det var flera med dig där. Ja, det är er flera som har nämnt det att detta kanske den händelsen som Paulus visar till, hvor Jesus visste sig på över 500 på en gång. Och det var också en sån ny ting för mig när jag läste det eller hörte det första gången. Men Stefan Gustafsson för exempel, han svenska apologeten, nämner ju också det. Men han säger ju kanske, vi kan inte vite, men, men det utvidjer ju och det kan ju rime med att detta sker i Galilea och kanske flest av Jesu efterföljare hade hemstädet sitt kanske så det täcker så urimligt att att många mötte upp där. Ja och så står han där mitt emellan dig och det är er den uppstande det är er Jesus med sina korsmärke som står där framför dig och levande och och följbar så det er både kunde ta och känna på han slik se hört om andra platser. Och uh, så står det också en, en kort kommentar om reaktion på detta möte med den uppstånden och levande Jesus då. Uh, Där är er två ting som är er nämnt så de synes för så vidt till att vara lite motpoler i varandra. Uh, den ene det är er tillbedelsen och uh, som då är er knutet till tro och så det andra det är er tvil som också är er till til stede. Uh, er det noe å dele om dette? Hva skal han legge dette fram? Det kan jo bli litt overrasket egentlig når en, en leser at det er liksom disiplene som er der også, at noen har betvilt det. Men, men det er jo en veldig sånn uh, menneskelig kommentar også, egentlig. Det er ikke en helt uh, historie utelukkende, og det er jo noe av det som er et preg på Bibelen som også gjør det veldig truverdig da, tenker jeg. Ja, och så tror jag, jag tror att tillbedelse och tro och tvivel och förtvivelse, de kan på många måter i ett sammansatt människa och mänskligt liv också gå delvis hand i hand. Och 
selvom Stefan Gustafsson også antyder at, at det kanske var i kretsen utenom de elva at det var någon som tvilte, så tror jeg kanskje snarere at siden fokuset her er på de elva, så tror jeg kanskje at det nettopp var bland de dette, dette er, men det kan en jo selvsagt ikke konstatere. Men det er i alle fall ikke tvil om at det genom hele alle evangelien og apostlærningen og alt, så er det ikke perfekte troshelter som, som Jesus bruker og sender. Det er jo kanskje noe altså, i selve Matteus evangeliet så er jo dette første gangen Jesus eh, møter disiplene efter at de blev spredt i Getsemane og sviktet Jesus kapitalt. Jeg tenker det er litt sånn i litteraturen sånn, så snakker han jo veldig ofte om det der med truverdige personskildringer og slikt nok, og da så trenger en et sammensett og helhetlig bilde av folk, altså Och här följer ju nettopp det, det eh, Matteus sin, sin berättning lägger lägga upp det. Det är många olika reaktioner och de de är till del sammansatta och eh, ja och de är människor. Och så i möte med slikgrupper då som oss nämnt nu där det är både tillbedelse och tro och tvivel så är det, står Jesus fram då och och ger dig både en gåva i uppgave. Det är möte med den uppstande och samtidigt att detta gode, glade budskap, det skal vi gjøre til andre som ikke har møtt. Det var det han ville bruke. Og det gir vel et veldig en oppmuntring, et håp til oss. En trenger vel ikke gå så kjempelangt før en vet at i eget liv og hjerte så finnes det mange nederlag og mye tvil. Og, og også dette med selvsagt frimodighet og glede, det er begge deler i sammensats som Øyvind du nevnte på. Men ellers så tänkte jag på när du sa det med tillbedelse att det är klart i, i, i jødisk sammanhang så är det ju eh, ganska eh, starkt ting när eh, jødiske män och eventuellt i stora fler än de elva alltså kvinnor och böjer sig på knä och faller ner i tillbedelse för Jesus för det är ju en stark bekännelse av Jesus nettop som Guds son som gudomlig for i jødisk sammenheng så skal vi jo definitivt ikke falle ned og tilbe et menneske, en skapning. Ja, en kan nesten si at det er litt av det som Paulus skriver i Filippebrevet, som nesten går i oppfyllelse her. Da, da har du i kapitel 2 i Filippene dette om han som ga avkall på, på det han var i Guds skapnad, og så ga han avkall på det, tok en tjener skapnad, og så kommer det ut i dette at uh, derfor har Gud stolig opphøgd han og gjevet han det navnet som er over alle navn, så hvert kne skal bøye sig i Jesu navn dere som er i himmelen og på jorda og under jorda og hvert tunge skal sanne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære det er den korsfeste og fornedre som blir omtalt slik i oppstandelsen uh, så det er det som Paulus også beskriver der i Filippebrevet og da gjenger på en måte sen og skifter fra flokken som er samlet her på Galilea med tilbedelse og tvil, og så blir på en måte linsa rettet mot Kristus selv. Og da står han der i Galilea og, og altså sier han har fått makten, all makt i himmel og på jord. Det er vel slik han står fram for oss i Bibelen? Ja, jeg tenkte på her også er den egentlig en litt under, eller underlig kontrast hvis han setter sig litt in i disiplene og de ser rundt sin opplevelse her, for dette er jo ikke veldig mange dager eller uker efter at de har vært vittne til at den samme som nå sier jeg har makt i all, uh, all makt i himmel og på jord, at det er den samme som uh, blir bundet fast, mishandlet, 
och den mest avmäktige som hänger mellan himmel och jord på ett kors och lagt i grav dö det är er den samma som nå står föran dem som nå ser nå all makt genomsatt men men i minne deras erfarenheten deras har de ju nettop sett den avmäktige Jesus så så Det er, jeg synes kanskje ikke det er så underligt at det også, om de har møtt den oppstanden, også kjenner litt på tvil. Kan vi nå regne med at, eller hva skjer nå, når han sier at jeg har makt? Ja, det er jo et kjempegodt poeng. Og, og jeg tenker litt på den der utformingen, så er det jo, jeg har 2011-utgåve av Bibelen, og der er det jo liksom øverskriftet på dette avsnitt. Det er jo misjonsbåde, det er liksom fokus på, på den oppgåven da. Men, men, i denna kortfattade och väldigt innehållsrika talen på en måte till Jesus så är er det ju det är er ju han som omfattar allt det han det börjar med och det han det slutar med och det är er stort och detta med all makt och alla dagar så så det är er ju det är er något att egentligen så är er det lite fel att ha bara budet som överskrift här för det är er ju det är er ju först och främst Jesus som omfattar och gör det möjligt i det här att detta är er uppgåva för för människor Ja, för det är er väl en förutsättning för resten Alltså Bibelens Jesus är er den han är er Gud han är er herre han är er den allmäktige och det är er nästan en förutsättning för resten för vi sen tar bort det att Jesus bara blir snäckasön ifrån Galilea och inte mer så är er resten av detta med missionsbudet egentligen helt meningslöst. Men nu är er detta att han är er herre han är er den korsfästa och den uppstande det ser ut som att det, det för oss över i till missionsnödvändighet på en måte at det er ikke bare noe som er en slags et av de ti valg, men det er det ene, den absolute. Jesus han fører da sin bekjennelse og over i, på en måte å gi det som en stafettpinne videre til oss og til disiplene. Hvordan skal oss tenke omkring dette, det som kaller det misjonsbudet, eller denne overleveringen? Hva er det som ligger i det, ifra Jesus sier? Det er vel hyrdens hjerte som slår att de bortkomne må sökas upp och finnas men huvudbudet här är er ju att göra till discipler eller att discipler discipling som är er på en måte huvudfokus Jesus vill att flera ska bli hans discipler och i hans följe liksom disse elve och flera runt har fullt han så vill han att i likhet till jordens änder så ska de få slå följe i detta stora följe Och han jag bara kom till att tänka på han amerikansk teologen och filosofen Dallas Willard som har en intressant bok som har titeln The Great Omission på engelska och det är er väldigt nära det er bara en bokstav vi får det som ju är er namnet på denna missionsbefallning på engelska The Great Commission och han omission betyder utlåtelse så han menar att The Great Commission kan bli den den stora utlåtelsen alltså den glömmer ut kanske um, kanske både med glömmer lite ut för man blir lite förlegna i vår egen kultur att man faktiskt främdeles ska gå ut och uh, se något med en kan göra det en utlåtelse för en glömmer lite egentligen Jesus säger till oss här man ska inte bara lära folk upp i kunskap om kristendomen eller något i den riktning men man ska faktiskt vara med på att ge folk till discipler så inte följare lärarsveiner alltså det är er ju lärlingar av, av Jesus så det ska liksom få ett präg för livsstil och och vara en genomgripande erfaring av Jesu närvaro. Det är er, den dimension som är er otroligt viktig att ha med här för. 
Ja, det ordet brukt om folkeslaget här är det detta ordet etnos, alltså det etniska folkeslag. Och kanske jag tänkte där att detta var på något inte något nytt för så vitt. I det gamla testamentet så är folkeslaget mer självsagt för skapelsen av Gud som är skapat himmel och jord och kvart människa, men också detta att de ska få bli del i Guds rike. Jag tänkte på en messiasprofeti i Jesajas 49, vers 6. Där det står om Messias då att det är för lite att du har tjänat min för att resa upp att Jakobs äter och föra den frälsta rest av Israel att ende. Alltså detta som tjänsten knyttar till det Israel och det jødiske folk. Nej, så vill jag då ge dig till att jord för hejning folka som i frälsen må nå till änden av jorda. Så jag kan väl egentligen säga att Jesus här då griper fatt i det som var förut profeterat och säga att det nå är detta här nå ska det ske. Det är på den måten det ska delas genom undervisning och förkynnelse och den kristna dop ord om Jesus då. Ja, och det att göra till discipler eller discipler är ju nog som alltså Jesus när han gick runt och så kallade han ju discipler och han förkynte Guds rike, kallade det omvändelse och till att tro på evangeliet. Och nettopp att han brukar begreppet discipler eller lärsvänner som är alltså lärlingar så är det ju på en måte att eh, vi dras inte in i den västliga skolebänken med, men mer den eh, lärgutten som följer mästaren och som eh, ser på han och följer han i allt, lyttar till han, lär av han och är på en måte i hans sällskap och är under upplärning hela tiden. Han som är mästaren. Det är mycket teologi kan man säga si, också kvar av uttryck som man ser i bibeltexten var. Och när det gäller också detta med den kristna dop och den kristna mission så ser oss att den är knyttad till Fader, Son och den heligande, alltså Bibelns Gud. Så det är liksom all världens budskap och all världens religiös tro som det snakkar om här, men det är tror på den 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 treenige Gud och det att kunna lära han att känna Bibelns Gud då. Så jag tänker på att det också med tanke på missionsuppdraget vårt så är det många ting en kan säga si viktigt men detta är liksom hjärteslag i det, pulslag i det, all kristen mission. En kan kanske också nämna detta med med, med dopen här. Det är väl varit nämnt att detta med vatten har varit knyttat till den krist- jødiske tror tidigare med renselse och sånt och du har Johannes dopen. Vad är det på skille här med tanke på Johannes dop för exempel? Ja det ser ju ut som att bland annat i alla fall får du en fortelling i apostelgärningarna som säger nog om att den kristne dop ger den heligon åndsmeddelelse till skill från Johannes dopen som var en omvändelsestop och som då också står väl om att den får tillgivelse men men detta med att onden blir uh, gitt är väl det nya med den uh, kristne dopen specifikt och det sker i den träningen i Guds namn eller i Jesu namn om ikant så så får de den helige on så så detta med ondsmedelsen är nog en viktig bit av detta så är någon som har sagt att det är att döpa det är det enklaste part. Alltså den vanskliga biten är verkligen det som hänger samman med det, det att lära dig och hålla allt det som är bådyck. Det är väl inte en uppgave som den kristna kyrkan på något är färdig med. Själv i vårt land och 
Nu är er det närmast oss pinse och jag satt och hörte på lokalradion på NRK. Där gick på gatan i Stavanger och spurte gott vuxna folk om vad pinse var. Det var ganska få som hade peiling på det. De, de visste väldigt lite, själva om de kristna högtiderna. Så upplärningen den är er väl fortsatt aktuell. Jag tror i alla fall inte att den ska liksom så raskt simulera är ett land som har varit präglat av kristendom eh, länge bara tänka att att alla runt oss och naboer och att andra bara liksom vet kan man tror på det kan ligga eh, det kan ligga många missförståelser och många lag av av eh, av missförståelser i nödlös så ser att man stadig må må blanka kryssa detta ord här om att om att varna och bidra att så många som möjligt får del i Jesu liv då rätt så och så hänger väl då på och upplärning nöje samman alltså en döpes till ett liv samman med den uppståndne och vara disippel och det handlar också om att lära och hålla och ta vara på det som han det som Jesus har lärt och Oskar Skarsauna har skrivit en hel bok och han efterlyser på en måte bergpreknens Jesus och där i den understreker han ju och spör efter hur eh, er det med upplärningen och undervisningen i för exempel norska kyrka som han är er hans kontext då men en kan ju använda det delvis också in i bedehusen på en måte har vi lever vi ved och lära och hålla och ta vara på Jesu ord det är er en viktig del av det att vara en disippel och en kristen och en döpt. nu är er det en del av det arbete som att se bland oss och uh, nu gick Egil Grönhagen bort uh, för inte länge sedan. Jag såg i min ord av han att han, han kom från Amerika på missionskonferens och tog med sig detta begrepp det unreached, alltså de unådde folkeslag. Och det blev ett huvudord för han i förkynnelsen. Uh, så där är er väl jag ser också av dig som uh, väl det mangel på kunskap. Uh, men så är er det andra som uh, rätt och slett inte alltså har hört ingen har liksom fortalt och där har aldrig fått anledning till att välja. Det ligger väl också i missionsbefallningen och detta och nå ut till dig som ändå inte har fått del i det. De unodde. Det må väl också kunna väcklägas i en eh, tal över missionsbefallningen här. Absolut, jag tänker lite på jag läs nettop över hemma Kristimelfastag och läs eh, den här boken som heter Hellig uro av Askar Norvik och han är er ju upptatt av detta att kristna är er i bevegelse och att den är er, att den ska ha med sig den uron och det är er också något som blir tagit upp här i i i denna texten att att det var kristna och var utfällare av Jesus är var på något stadig i bevegelse och ha en uro för att att så många som möjligt ska få få del i det. Så slutar den bibeltexten vår med ett väldigt starkt och personligt löfte ifrån Jesus själv det är er att dessa blir inte sent ut och det ska inte gå och leva och lägga men där är er en som säger och han säger och så alltså detta måste du lägga vikt på och lägga märke till att han är er med dig alla dagar så länge världen står. Hur ska oss på något sätt tänka om det löfte i möte med detta och i möte med vårt liv idag? Han är er ju den trofaste, den som en kan regna med. Och hvis vi ska tänka på i Matteus evangeliet på en måte världen så börjar ju Matteus evangeliet med med Jesu födsel att han får namnet från har sagt Jesajas boka Immanuel Gud med oss. Och på en måte så lever ju Jesus detta ut da, med det han säger här att jag är er en Immanuel. Jag är er med dere alla dagar inte världens ende. 
så på en måte så omslutter dette Matteus evangeliet, det er at Jesus er en som er med oss. Så det, det synes jeg var en fin sånn innramming av dette evangeliet. Nu var en av de bibeltexterna som är er med I, på denna dagen i kyrkåret, det var de poetiska texterna, det är er salm 100 och det är er en slike glad god salme, en lovsång salme står det här. Och den startar med att han ska få rope med fryd för Herren all jorda. Jag kan av och till tänka kanske att missionsbefallningen är er en stor börda och som blir lagt på oss, men bibeln tänker väl heller att det snackar om glädjesrop. Ja, alltså tack och jubel för och fryd över det som man har fått del i. Tjän Herren med glädje, kom fram för hans åsyn med jubel. Och grund till det står när sista versen av salmen 100 år. För Herren är er god. Hans miskunnighet varar till evig tid och hans truskap från ett till ett. och det är er väl detta som spegelar Jesu löfte som vill vara med och följa oss och leda oss helt till änden av denna tidsålder och änden av jorden och ser nog väldigt gott att gå med och en god Jesus som har lovat att vara med oss. Ja, han är er trofast även om vi skulle svikte som vi snackat om svike till disciplerna i påsken inte länge för kontrasteras av av hans trofasthet han svarar inte med samma mynt. Dere sviktar mig så det kan inte vara helt trygge för hur han vill behandla dere. Nej, han är er ganska tydlig på att att han utan att kräva deras trofasthet eller lydighet så så säger han jag ska vara med dere alla dagar inte världens ända. Ja, eller så har jag en till slut en en bön föran mig här som är er väldigt fin och som uppsummerar på en måte det sista Jesus säger om att han vill vara med oss alla dagar till jordens ända och den vill jag be till slut. Kallas discipelbönen. Herre Jesus Kristus, du står här föran mig. Du är er också bak mig. Du är er på min högra sida. Du är er på min vänstra sida. Du är er över mig. Du är er under mig. Du omger mig på alla sidor. Du bor i mitt hjärta. Du genomtränger mig helt och du älskar mig, Herre Jesus. Tack och lov för det. Amen. Med det säger jag tack för följe för denna gång. Finn fler resurser och var gärna med och stötta oss på foros.no.